0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Waka e hoje nós vamos fazer mais uma versão de um clássico aqui nesse podcast, que é o CT Responde, o saque do Porta 101, um serviço de atendimento ao consumidor barro aí tem que chamar de SAL, né? Um serviço de atendimento ao ouvinte, quem vai me responder Junto comigo aqui, as perguntas que vocês mandaram hoje é o meu querido amigo Gustavo Minari. E aí, Minari? Tudo bem, Waka? Tudo jóia? Estamos aqui prontos, firmes e fortes para
1: responder a qualquer tipo de pergunta ou quase...
0: ó, 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 olha o que, que você fala, hein?
1: <risos> olha que comprometedor, né?
0: Qualquer tipo de pergunta mesmo,
1: você sabe como é que é o nosso ouvinte, hein? Pessoal aí vai querer chafurdar aí no meio das, <risos> da, das nossas intimidades
0: aí. Minari, em 23 de novembro de 2019, você estava onde? Aí é difícil, hein? Muito bem, para quem não sabe, explicando rapidinho aqui antes da gente começar o nosso programa, o CT Responde, é, durante todos esses dias aqui né, nos programas, até no podcast Canal Tech. eu pedi para vocês mandarem perguntinhas sobre o nosso trabalho, sobre o, o mundo, o universo e tudo mais da tecnologia, para gente responder aqui, pedir minário para o pessoal não mandar perguntas como Qual smartphone eu compro? O Xiaomi 1 é melhor que o Galaxy S90? Aí é, não, isso não vai rolar, tá? Já vou te dizer que nossa audiência é qualificada, cara. Mandou perguntas muito legais. Perfeito. É, temos pessoas muito bacanas fazendo perguntas. E é isso que a gente vai fazer hoje. Mais um episódio mais descontraído. Aquela semaninha para a gente dar uma relaxada. Começa então o nosso Porta 101 CT Responde. bem, se você é novo ou nova por aqui, esse é o Porta 101, nosso podcast semanal sobre o universo da tecnologia. Toda segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã aí no seu feed, tem um assunto da tecnologia para você começar a sua semana informado. Agora, né? a gente tem já, já tem um tempo aqui, aliás, um podcast extra às quartas-feiras. Eu vou deixar o meu amigo Gustavo Minari, porque ele comanda esse podcast, às quartas-feiras, o nosso Teletransporta Minari, do que, que a gente está falando?
1: Olha só, Waka, o Teletransporta é um podcast muito bacana, por quê? Porque ele procura juntar tecnologia e inovação num único podcast, né? Então a gente vai um pouquinho além da tecnologia, né? A gente trata sobre alguns assuntos que ainda né, não estão, evidentemente, é, funcionando. A gente tem vários tipos de tecnologias aí que ainda estão por vir, né? São coisas do futuro mas que são muito bacanas e provocam aí um debate muito interessante, principalmente nessa área de inovação, né? O que está por vir no mundo da tecnologia? Isso é muito bacana por quê? Porque instiga as pessoas a pensarem mais, a refletirem sobre o que é inovação, né? E em que ponto isso está é, no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente acha que inovação é algo que está muito longe, que ninguém tem acesso, mas não, né? Ela já está presente e devagarzinho quando a gente a gente menos perceber, a gente já está incluído aí nesse, nesse tipo de inovação.
0: E aqui no Brasil, né, Minário, a gente acha que inovação só se faz lá fora? Cara, não. Muita pesquisa boa sendo feita por aqui, né? Então é isso. Podcast sobre inovação às quartas-feiras, a partir do meio-dia, você acompanha aqui nesse feed também, tá bom? Vou deixar todos os links na descrição do podcast. Vamos começar o nosso programa. É o CT responde. É, a dinâmica vai ser a seguinte, Minari. Pedimos para os nossos ouvintes mandarem perguntas legais para gente. Tô aqui com a listinha dessas perguntas. Dessa vez eu não vou fazer sorteio. Né? Da outra vez a gente cortei, botei na caixinha, aí sorteava e tudo mais. A gente não tá presencial aqui para fazer isso. Então não vai ter sorteio, mas tem uma questão aqui que só eu vi as perguntas. Então, o Minari. Tá no escuro, Ai, tá, tá no, no escuro, escuro. <risos> tá no escuro. Essa ideia também a gente vê qualquer é reação dominar em relação às perguntas. Bom, vou começar aqui com a pergunta do Felipe de Santa Catarina. O Felipe não colocou o sobrenome dele. Uh, qual seria a melhor previsão para os robôs apoiados na inteligência artificial trabalhando para nós pessoas comuns, por exemplo? Eles estariam nas nossas casas, como empregados domésticos, babás, jardineiros, são realmente úteis para pessoas comuns ou sou só em fábricas e grandes empresas? Eu comecei por essa pergunta, Minari, porque você, você tem lido bastante sobre robôs, né, automação e tudo mais. É... O que você tem sentido aí, cara?
1: Olha, Waka, pelo que é, a tecnologia está caminhando, é, o robô está cada vez mais deixando a fábrica e se aproximando da casa das pessoas comuns, né? Da minha casa, da sua casa, do nosso ouvinte. Por quê? Porque a ideia é fazer com que esse robô ele se torne mais próximo do ser humano. Né? Por isso que a gente tem inteligência artificial. E, e a ideia é justamente essa, é fazer com que esse robô ele interaja com o ser humano. Né? Porque não adianta nada você ter um robô ali que ele vai simplesmente... É, executar alguns comandos e isso acaba meio que você vai deixar esse robô de lado, né? Ele é bacana num primeiro momento, que você tá ali na empolgação, esse robô é, ele funciona direitinho e tá, tal, mas daqui a pouco ele vai virar um eletrodoméstico comum e você vai acabar deixando ele de lado. Ou o contrário, né, com esses novos robôs que a gente tá tendo agora, a ideia é justamente essa, é que esse robô ele faça parte da sua casa, né? que ele seja um habitante da sua casa, né? Que ele interaja, que ele tenha, uma, que ele tenha uma integração é, realmente é, eficaz com o chat GPT, com a Alexa, com a Siri, enfim. Que seja um robô que converse com você, né? Que ele, a, até certo ponto, ele consiga interagir de igual para igual, né? Que você possa pedir alguma coisa e ele vai te responder. Olha, isso, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu faço melhor... E, além disso, né, a gente fala muito de robôs humanoides, né? As pessoas têm essa ideia de que ah, o robô ele tem que ser parecido com o ser humano. E, basicamente, não é isso que acontece, não. né? Você não, não, não necessariamente ele precisa ter dois braços, duas pernas, uma cabeça. Não, nada disso, né? Você tem alguns tipos de inteligências artificiais que elas são apenas softwares, né? Você não, não, não precisa... Eles chamam de robô até, né? Não é porque ele não tem um corpo físico. Na verdade, ele é um software, né? Ele Os é Os robôs rede... do
0: Twitter, né, por exemplo. Isso
1: é, isso, é um robô, ele é uma rede neural, né, que foi treinada para pensar. E a partir daí, ele pode ser um robô e aí sim ser implantado num robô físico, num robô que tem essa característica humanoide. Mas não necessariamente ele vai ser daqui a 10, 15 anos um robô que só aperta parafuso em fábrica. Muito longe disso, né. A gente
0: vai ter isso em casa daqui a pouquinho. O, o ponto, eu acho que é, né, Minaria, é o custo disso, né, porque... Hoje você tem robôs em fábricas, né? Você já viu aqueles vídeos das warehouses, né? Do, da Amazon, que cara, tem uns robôzinhos levando produto pra cá, é bonito de ver, assim, é uma sinfonia quase, né? Tudo muito sincronizado, assim e tal. E você tem, por exemplo, robôs que, que são braços mecânicos montando carros em fábricas, mas ele serve pra isso, né? Ele é tipo o filme do, do Chaplin lá, O Tempos Modernos, né? Ele é apertar parafuso né? É só isso. E... É só isso. Pra... Seria bom você ter um negócio desse em casa, né? A gente já viu, por exemplo, robôs desses de braço que faz panqueca, faz comida, né? Faz um número limitado é... de pratos. Cara, seria muito legal, só que para você ter um negócio desse, você precisaria de uma estrutura, você precisaria, tipo, de milhares de reais para você fazer uma panqueca. Então, o custo ainda não faz muito sentido, mais um robozinho que a gente tem nesse, né, um robô que às vezes a gente nem se toca, que a gente chama de eletrodoméstico mesmo, por exemplo, aquelas máquinas de fazer café, né, que você põe a capsulinha, cara, aquilo ali é um robô feito pra fazer café, né. É, a gente não se dá muita conta mas é no fim do dia é isso
1: <risos> é verdade não é as pessoas é, se acostumam com a tecnologia né elas, ela é, ficou tão óbvio óbvio tão tão fácil de lidar com isso que as pessoas nem percebem que ela já tem um robô em casa né a é gente um do robô né sim sim e outra a gente tem aqueles robozinhos agora que são mais recentes que são aqueles robôs que limpam a casa né eu tenho um desses aqui em casa e é fantástico. Assim, é óbvio que ele, né, você ainda precisa puxar a cadeira, levantar o móvel, porque, obviamente, ele é um, um, um prato de pizza rodando pela casa ali, fazendo a limpeza. Mas, quebra um galho. Entendeu? Porque ele passa pano, ele pega, ele tira ali um pozinho, faz uma faxininha geral. Então, assim, é um robô tem uma certa inteligência ali, porque tem aquele sensor LiDAR, né, que ele, ele, ele mapeia ali o ambiente, então ele sabe qual cômodo ele exa exatamente ele está, mas é, é uma coisa que está se tornando cada vez mais comum, né? Se você ter esse robozinho ali, o preço vai ficando mais barato que aquilo que você falou do custo, né? Não adianta nada você ter uma super tecnologia e ela ser muito cara, né? Então aí não vai para frente, isso não se populariza e não adianta nada. Agora, a partir do momento que isso fica mais popular mais acessível, aí com certeza daqui a pouco a gente vai estar com a casa cheia de robô.
0: E Minário pergunta, né? Se custasse, vamos pôr aqui 50 mil reais... Você fala, pô, 50 mil reais pra limpar o chão, deixa que eu limpo, né?
1: <risos> é verdade, ou seja, a tecnologia ela não pode ser mais complicada do que você, ou mais cara, né, do que se você mesmo fosse fazer. Aí não faz sentido, né? Essa... É. <risos> não faz muito se você vai pagar 50 mil reais pra alguém tá limpando o seu, o seu chão, é mais fácil você perder ali meia horinha, 40 minutos do seu dia e você mesmo faz, né? Pois é.
0: Então, agradecimento aqui ao Felipe de Santa Catarina mandou a sua pergunta. Vamos para a próxima. A gente tem aqui o Eric, também não colocou o seu sobrenome. Ele é de Indaiatuba, São Paulo. Como vocês trabalham com tecnologia, vocês acabam sendo chamados por parentes para consertar a TV que não funciona, a geladeira que parou de gelar, etc. Ele deu risadas aqui, kkkk, eu recebo muitas dessas coisas, Eric, de Indaiatuba. Minari, aí rola também ou não?
1: Sempre. Meu sogro é campeão disso, né? Ele. <risos> ele. você tem uma ideia, ele tem mais de 80 anos, mas é uma pessoa super ativa uhum. e adora é, computador, né? Só que assim, ele sabe o básico e tal. Ah, vira e mexe, é, ele liga, me, me dá, manda uma mensagem e fala, pô, consegui aqui, mas não tá rolando. O que, que eu faço e tal? Aí, ao, ao ponto de eu instalar aqueles programinhas que eu consigo mexer no computador dele remotamente, né? Ah, olha aí. Porque aí fica mais fácil, ele só me dá a permissão lá e às vezes não dá para explicar, né? Porque você vai explicando, ele não está vendo, então é complicado, né? Mas rola muito isso, eu tenho aqui o acesso do, do remoto do computador dele, aí se é uma coisa muito complicada eu acesso por aqui e já, e já resolvo daqui de casa mesmo.
0: Cara, você sabe o que, que é, é um pouco difícil às vezes? Primeiro, é esse tentar explicar o remoto, né? É, eu tenho, tenho um tio meu também que ele gosta muito de computador, mas ele, ele não conhece muito da linguagem do computador, então eu chego, pra, eu demorei muito para perceber isso, eu falava assim, tio, clica aí na janela, e, e eu demorei muito para perceber que ele não entendia o que, que é a janela. Né? que é um que é, tipo é, é faz toda a parte da linguagem do computador ele é também mais velho né não é não foi letrado no computador assim ele sabe quando eu falo para ele não clica nesse negócio que abriu ele entende ele sabe mexer mas assim alguns termos né e a última que rolou inclusive muito recentemente aqui ele descobriu que o Windows 7 vai parar de ter o PC dele é um Windows 7 né <risos> E vai parar de ter o suporte. E um amigo dele falou para ele que vai parar de funcionar. E aí, o amigo dele falou que é 40 reais para atualizar. E eu falei, tio, esse cara aí não é tanto teu amigo assim. <risos> ele tá querendo te. Pô, te enganar. Caramba, né e... e aí ele falou assim, não, mas falou que vai parar de funcionar. Aí eu fui explicar para ele, né? Que o Windows 7 vai parar de ter o suporte. Mas é. E o problema é que ele também era aquela, sabe aquele quando você abre o browser, tem todos os tipos de, de extensão que já colocou e o PC tá lerdo pra caramba, é, é isso, entendeu? Esse é o, o terror que a gente pega o computador <risos> pra tentar ajudar assim.
1: É, e às vezes assim, às vezes é isso mesmo, a pessoa ela, ela, ela gosta, ela, ela lida com isso diariamente, mas ela não sabe é, como você disse, essa questão da linguagem, né? É difícil explicar remotamente isso pra pessoa se ela não tá vendo, né? Você fala, clica aqui, abre ali é, vê, vê se tá funcionando. É complicado, cara. Então assim, quanto mais a gente vai é, lidando com esses familiares aí que vez por outra fala assim, ah, você trabalha
0: no canal Tech Ah, então você deve saber de tudo. Nem sempre é assim, né? E, e já rolou com você umas paradas que não tem nada a ver, assim? Por exemplo, o... uma vez pediram pra eu ajudar a arrumar um ar-condicionado. E <risos> eu assim gente... <risos> Vocês acham que eu sou o quê? Um técnico de ar condicionado Um negócio simples, assim, sabe? Que é, então... o, o, o Eric falou aqui, né? Funciona, ajudar a geladeira que parou de funcionar, tipo... É complicado esse. A pessoa acha que
1: porque você lida com tecnologia, é com todo tipo de tecnologia, né? Você é um generalista, você
0: é de carro a micro-ondas, né? É, então, não, desculpa, eu não sei consertar, infelizmente, ar-condicionado... Né? Adoraria saber, mas, mas não. É... E é uma constante, assim, Eric. Principalmente roteador. Roteador é um negócio que. É... Ah, a internet caiu. Vira e mexe, me, me né? liga, manda mensagem. Na época do... Na ca... que eu morava com os meus pais, né? muito tempo atrás. Mas é isso. internet caiu antes de qualquer coisa me falavam, né? Se eu não tivesse percebido ainda, né? Porque geralmente eu já tinha percebido, já estava ali no meio do caminho. E, e sempre, né? Configurar roteador é... é o básico do que a gente faz aqui no Canaltech É verdade. É. Eric de Indaiatuba, muito obrigado. A gente tem uma pergunta aqui do... da Rafaela, Rafaela de Belo Horizonte. Qual o assunto mais difícil que você já abordou no podcast Quer começar? Você se lembra assim, o tema mais puxado assim? Olha,
1: desses recentes, principalmente do teletransporta que a gente está fazendo agora, foi a questão do biohacking, né? É. Do biohacking, né? Que o pessoal é. chama de biohacking. É, eu achei muito complicado por quê? porque é uma coisa que ela não é muito palpável, né? É uma é um tipo de ciência que ainda está em desenvolvimento, que envolve muitas, é, muitos termos. Que não são comuns, né, para gente que, que não lida com isso diariamente. Então, esse foi um dos mais complicados, principalmente por conta de entrar numa área em que eu não domino muito, né. Então, acho que aí você tem que estudar, tem que ler, tem que ouvir muita gente que é especialista no assunto, né. Então, é desses mais recentes, assim, eu acho que esse de biohacking foi um dos principais, né. E só explicando aqui um pouquinho o biohacking, o que, que é? São algumas técnicas que as pessoas utilizam para melhorar a qualidade de vida, né? Então, é, é através de exercícios, de técnicas de sono, é, de alimentação, é, de o tipo de comida que vai, que vai ingerir. Então, são alguns hackzinhos, né, que eles fazem para melhorar a qualidade de vida, a qualidade do sono e assim por diante, né? Isso envolve outras coisas, moléculas, enfim. São, é, são coisas mais, mais complicadas e que é preciso estudar muito, se é um pouquinho né ser pouquinho não né ser bastante especialista no assunto para poder falar sobre isso
0: cara do meu lado aqui eu acho que o podcast foi o podcast acho que mais interessante que eu já ajudei a produzir aqui no, no Canaltech canal Tech que é o do metaverso As pessoas que compram terrenos do metaverso porque é o tipo de assunto como o existe assunto que a gente pode brincar aqui né é. conversar a gente entende um pouco mais é, já pesquisou muito, falou muito sobre isso durante o ano todo, né? Smartphones, games, né? Robôs até aqui, que a gente acabou de, de comentar. Mas eu sabia que o tema do metaverso era um tema. Primeiro, um tema muito novo. E que eu ia ter que conversar com muita gente, né? Naquele podcast foram sete entrevistas. É, e a parte mais difícil para quem não sabe, né, Minari? É, é o tempo, uhum. né? A gente faz um por semana, quando não, a, agora, né? O podcast Canaltech, um por dia junto, né? É, é um ciclo de coisas assim e a gente tem que entregar, senão fica sem programa e tudo mais. E o nosso maior desafio aqui é o tempo, na verdade, porque o assunto, a gente, se a gente tiver tempo, a gente pesquisa sobre ele, entrevista, fala com as pessoas e tudo mais, né? E o difícil pra mim foi encontrar pessoas que compraram o terreno metaverso, né? que e por sorte eu consegui encontrar não só uma que compra, como uma que vende terreno no metaverso. É, agora essas pessoas não querem mais falar comigo, mas tudo bem. <risos> depois de, do, do boom do metaverso, eu fui deve perguntar, e aí, como é que tá hoje? Algumas delas me bloquearam. Infelizmente. Mas eu acho que foi isso. Foi muito. Precisou de muito papo, muita pesquisa, né? A gente fala isso, principalmente inovação, né, Minari? De, é, eu sou o cara mais chato. Fala assim, Minari, mas talvez mais uma entrevista, Minari. Vamos lá. <risos> E aí vai enchendo o feed, né? Você é. vai
1: colocando ali e o negócio vai é. ganhando o corpo. Tá, a hora que você vê o programa, tá com uma hora e meia.
0: O do metaverso, né, foram sete entrevistas de uma hora. Então eu tenho, contando com o bruto, talvez ali, bruto, né, que eu, que eu falo, a parte que eu falo, a gente tem ali quase oito horas de material pra, pra transformar em um podcast de uma hora, uma hora e meia, é. E a gente joga muita coisa fora, né? Também dá uma dó, porque tem, às vezes, tarde... ah, se você quiser ver a entrevista bruta, tá aqui. Né? Então, são, um, um acho que o, o assunto mais difícil, de fato, foi o do, o do metaverso. É, Vitor Hugo, lá de Minas Gerais. Eu quero parar de guardar minhas senhas como Neandertal em um pedaço de papel. Caramba, o, o Vitor. Pô, Vitor. Né? É, usei o Bitwarden, mas ele dá alguns erros de acesso ao servidor. Não acho que é a minha internet, pois ela é de 200 MB. O Last Pass e o Da Norton, ambos que eu queria testar, sofreram um vazamento recente. É seguro usá-los mesmo assim? Quais vocês recomendam? Abraços. Binário, você usa algum, algum tipo desses programas de gerenciamento de senha? Ou você riu do Vitor e também anota no papel? Tem uma Cara... pasta no seu PC escrito senhas?
1: Não, não chega tanto. Mas olha, <risos> pra falar a verdade, assim... Honestamente, sinceridade absoluta, eu tenho uma cadernetinha com as senhas, ah lá, cara, ah escrita à mão ali. E o que é pior, <risos> ela é escrita a caneta. Então, às vezes, muda a senha, né? O, o serviço pede hum, pra que a gente mude a senha. Hum, aí eu vou lá, rabisco e coloco de novo. Quando eu não esqueço de atualizar, né? Aí hum, eu hum. mais pra frente eu vou precisar dessa senha. que acontece? Aí eu vou lá, e tá a senha antiga. Aí eu não lembro qual é a parabéns, que... Minari. É o famoso, né? Esqueceu sua senha? Aí <risos> você tem que mandar um e-mail, fazer todo aquele trâmite. Então, assim, cara, é uma vergonha, mas é mais pura verdade. Eu não tenho nenhum sistema digital de armazenamento de senha. Para você ter uma ideia, é, eu tenho um Mac aqui, às vezes você tá digitando lá e ele pede para que você coloque aquela senha que ele sugere, né? Que é uma senha toda maluca ali, e aí você não precisa se preocupar. Cara, eu nem aquilo eu coloco, porque eu tenho medo de depois um dia precisar usar e aí não, não, não dá certo, então... Não, não... É, a minha senha. Ó, olha só outra vergonha aqui a minha senha ela é basicamente a, a mesma com Ai, algumas minha... pequenas variações <risos> para tudo que eu tenho cara então assim é imagina uma senha que ela tem ela tem é, ela não é tão besta de ser apenas numerais tal mas ela tem letras maiúsculas letras minúsculas numerais e símbolos aleatórios mas eles são mais ou menos parecidos para todo quanto é serviço que eu utilizo aqui em casa então não é, é o isso, mesmo cara. pelo menos. Não, é o mesmo, elas, elas têm tá, pequenas tá. variações pequenas variações então o que acontece muitas vezes Ah, caiu a Netflix, está precisando da sua senha aí eu vou lá, tento aquela que é a, a base, aí não é aí eu falo assim, ah, então deve ser aquela outra variação, aí coloco o símbolo que tem na outra variação, aí umas três ou quatro tentativas eu acerto qual é, isso quando eu não atualizei a caderneta
0: Então <risos> é mais ou menos assim que as coisas funcionam aqui em casa Minari? Fala. Vou mandar para você o, o Você é Vergonha da profissão, entendeu?
1: <risos> é, não, sabe a história, né? Casa de Ferreira e Espeto de Pau? É isso aí, cara. É,
0: pois é, lá, Vitor, você não tá sozinho. Vou te falar, eu, eu uso o OnePassword, sabe? Por quê? Por que, que eu uso o OnePassword? Porque eles têm um, um programa de oferta vitalícia de senha, né, do programa para jornalistas. Então é só você entrar lá no site do do One para jornalistas, é, né, é o for journalism, alguma coisa assim. E você manda um e-mail para os caras lá, fala, sou jornalista, quero um, inclusive para sua família, assim, você pode incluir a sua família, esposa, marido, filhos, né, e coisa do tipo, é, no pacote do One Password também, que eles entendem que você é uma pessoa eles entendem mais que você, Minari. <risos> que você é uma pessoa de risco, entendeu? É... E eu recomendo, tá, o, o Vitor, eu uso o, o OnePassword password e todas as minhas senhas, Minari, são senhas de... São senhas maluquices, né? É... Então é tipo, eu posso falar para você assim, não, a minha senha, sei lá, do Facebook é V maiúsculo, asterisco, underline, Z 27... No jogo da velha, sei lá, tô inventando E, cara, eu já falei isso no canal Tech Uma vez que a gente precisou configurar um óculos De realidade virtual lá E eu falei pro, pro pessoal do TI Eu falei mesmo, minha senha E aí eles falaram assim, mas a gente vai decorar eu Falei, fala de novo, repete aí minha senha <risos> Ele falou, não sei, não lembra E também ele é, a, cada, a cada Você pode configurar pra cada tipo mês Ele automaticamente Mudar essas senhas também Pra garantir maior segurança, é muito bom Assim né? ele ele preenche todo automático se você põe no seu computador no, no browser e no celular ele ele preenche automaticamente mediante o seu a digital assim é bem seguro sabe eu recomendo muito e o problema é que aí né depende do, do quanto você está disposto a pagar por essa segurança também é, mas como para mim é um, um recurso aí gratuito. E você só precisa ter anotado isso. Eles esperem para você anotar num papel, imprimir e deixar na gaveta, que é a sua, a sua chave né? Que é para você não pode deixar no mesmo aparelho que você usa ali é, o, o, o One password Recomendo, sabe? Eu, de fato, não sei qual que é a senha. Eu sei qual que é a senha de um de um de uma senha só que eu decorei, que é do meu e-mail. Que aí eu acho que se der algum um B.O. no One password eu tenho como recuperar no meu e-mail e essa senha eu preciso saber, né? Uh, mas eu decoro uma senha só, quer dizer, duas, na verdade A do OnePassword password e a do, do e-mail Então, isso ajuda, muito, isso ajuda muito, cara Eu sou meio paranoico isso, né, Minário? Não sei se você já percebeu O meu e-mail pessoal e o meio de trabalho não são o mesmo e-mail, né? Tipo, tem o do Canaltech, tem o meu pessoal e tem o meu pessoal de trabalho Sabe, assim, é... São coisa de maluco, né? É. Minário, nesse momento, olhando pra mim, assim, por quê? Né? Por
1: que, que ele não compra uma caderneta e escreve que... tudo na caderneta? <risos> Escrito senha <risos> Senha, por favor, não copie
0: <risos> Muito bom Vitor, obrigado pela sua pergunta uh, A gente tem uh, uma pergunta aqui do Rubens Matheus Padovese, de Jaú Ali no interior de São Paulo, cidade do ladinho da minha querida Bauru Duas coisas, primeiro, vocês são muito doidos e legais, obrigado, acho, né? É, e segundo, ele fala que eu esqueci de... Eu coloquei dois sites diferentes para enviar a pergunta no... E, e eu sei, desculpa gente, teve um dia que eu não pus o link. Um monte de gente veio me pedir o link, peço perdão. A pergunta, como é a saúde mental de vocês trabalhando tudo junto? É esse momento que a gente começa a chorar, né? Aqui no, no programa ao vivo. Vocês parecem trabalhar bem ao mesmo tempo que fazem umas loucuras. É tanta pressão que precisa descontrair ou é a seleção do RH? Abraços! Pergunta do Rubens de Jaú. Não sei se eu entendi muito bem.
1: Né? Eu, você tá elogiando a gente, tá chamando a gente não de doido? Sei. Eu, não sei.
0: eu acho que sim. É que. Claro, né? A gente. É... Rubens existe edição, né? Então. Todas as vezes que você vai ver a gente no no próprio, nos vídeos, nas lives, nas lives não tem muita edição, né? Mas é tudo bem controlado. Se a gente se diverte, claro, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa produzir todo dia, né? É... De novo, eu acho que a pressão, aí é, eu queria saber de você também, Minar, a pressão maior aqui não é nem do conteúdo. Eu acho que nem é do pessoal. A gente trabalha com um pessoal muito legal. Isso ajuda muito né pessoas que são compreensivas com o trabalho da gente e tudo mais a pressão é o tempo cara né é isso o que você que acha Minari?
1: é verdade não é, é com relação ao pessoal né a gente não, não praticamente é, pelo menos da minha parte aqui a gente não tem essa pressão né a ah, pressão por entregar a pressão não cada um acha que o negócio é tão azeitado que cada um sabe o que tem que fazer né então é, a, a engrenagem funciona meio por si só mas o tempo realmente é o, é o grande pressionador aí nosso do dia a dia, né? Quer seja no podcast, que a gente tem que, que gravar diariamente, mas também, uma coisa que a gente já, já comentou aqui outras vezes, é que o tempo do jornalista que está produzindo conteúdo não é o mesmo tempo do assessor de imprensa que está te ajudando. Então, assim, às vezes você manda uma mensagem para ele pedindo entrevistado e o que você quer que seja imediato, que aconteça no mesmo dia... Para ele, isso vai demorar dois, três dias, quatro dias. Então, assim, não é que é, ele faz melhor ou faz pior, é que o tempo dele é diferente do nosso, né? Porque a gente tem esse imediatismo de querer que tudo aconteça. Olha, a gente precisa disso para ontem, né? E às vezes, ou na maioria das vezes, não é assim que funciona, né? As pessoas têm agenda, as pessoas têm outras coisas para fazer. Elas não estão disponíveis para falar com a gente o tempo todo. Então, isso é meio angustiante. Eu acho que essa é a grande pressão, né? Você ter um tempo para fazer alguma coisa e não depender só de você, né? Porque quando depende só da gente, se você tivesse que chegar aqui e gravar um podcast falando sobre qualquer coisa, a gente senta aqui e grava. O problema é que você tem que entrevistar pessoas, tem que contar com a ajuda de outras pessoas, de outros profissionais, aí acaba complicando um pouquinho, né? Então, acho que a grande pressão é essa. Mas como a gente faz isso é, diariamente, eu acho que a gente vai contornando aí, né? dando um jeitinho para que tudo ocorra da melhor maneira possível.
0: E também tem, né? A gente sempre pensa muito no futuro, né, Minário? Para o pessoal que não não sabe, por exemplo, a gente está gravando este podcast duas semanas antes dele para o... Sim, é sempre assim, é. A gente está produzindo
1: é um negócio hoje e falando, ah, puxa, é, mas você está gravando essa entrevista aqui que vai entrar daqui a um mês, né? É justamente isso, é para tentar contornar o tempo, né? A gente tenta é. controlar o tempo, né? O que
0: é bem complicado. E eu não sei se rola isso com você também. Já rolou muito comigo, assim, de a gente fazer um, um material muito legal. Eu acho que o primeiro teletransporta, para mim, também foi muito isso, assim, né? A gente montou o programa juntos, né? A gente, como ele era o primeiro, tinha que experimentar muita coisa, tinha que testar muita coisa, provar muita coisa. A hora que ele ficou pronto, ficou, tipo, pronto... Duas semanas antes de ir pro ar, e aí dá aquela. Ansiedade. Aquela... É, você fala: putz, eu queria soltar isso agora, assim, né? E, e você depende do, de chegar o dia mesmo pra soltar e, e dar uma ansiedade, assim, não sei se dá em você também.
1: Sim, eu acho que isso tudo vem também por conta desse, desse, dessa coisa que a gente faz ontem, para entrar hoje, a gente já tá acostumado com isso. E aí quando você tem um tempo maior de um negócio que foi feito e ficou pronto duas semanas antes, é realmente é angustiante, né? Porque a gente tá acostumado a fazer no dia anterior para soltar no dia seguinte. Não, nesse dia a dia, nessa maluquice do factual. E aí quando você tem um tempinho extra, com certeza é, a ansiedade
0: bate, né? É um ponto, assim, pra gente muito, muito curioso. Eu acho que tem, tem momentos que... A, a... A dinâmica do nosso trabalho envolve, né? Eu já falei isso várias vezes aqui. É uma equipe que produz o podcast, né? A gente faz aqui, mas aí tem a pessoa que faz a capa, tem a pessoa que aprova, tem a pessoa que edita, né? É muito interessante porque o pro programa sair na segunda-feira, ele tem que estar tá gravado na quarta-feira, pro pessoal editar até sexta-feira, provar e deixar tudo bonitinho, né? Então, assim. É, a impressão que talvez a gente passe para pro, pro o ouvinte, pro ouvinte aí é que a gente gravou agora e você vai ouvir daqui 10 minutos.
1: Sem errar, <risos> e... sem editar, sem nada, é, né? O negócio nada. vai que vai, né?
0: Adoraria, meu sonho, mas infelizmente não é desse jeito. Ainda não. Mas muito obrigado. Pro... Agora, deixa eu pegar aqui de volta. A pergunta foi do Rubens de Jaú, do interior de São Paulo. Queria trazer aqui uma pergunta, essa aqui é mais puxada técnica, Minari, vamos ver se a gente pode ajudar. A Kemi Iguchi, a... ela é uma pessoa que está sempre comentando no... nas redes sociais aí, um beijo a Kemi, super legal, acompanha a gente há muito tempo. Uh, gostaria de entender qual seria a diferença do real digital para o que a gente já utiliza hoje. Porque, a princípio, eu achei que ele fosse algum tipo de valor diferente, tipo criptomoedas. Mas se ele vai ter exatamente o valor do real moeda, não vejo diferença do que a gente já usa hoje. Por exemplo, a transferência, cartão, Pix, etc. Hoje em dia, a maioria das pessoas já fazem os pagamentos de modo digital. Muito raro alguém ir ao banco ou ter uma cédula de real no bolso. Pergunta, então, qual que é a diferença do real digital para o que a gente já utiliza hoje? Minari, eu tô por dentro dessa, você... Cê... Pode ficar ser... à
1: vontade, essa o é. passo. <risos>
0: Vai ser a escada, então. Vai lá. Olha, Kemi, é o seguinte, o que a gente tá falando aqui é o que eles chamam de CBDC, que é uma versão digital da moeda real. Então, assim, é... eu entendo que você tá falando que, pô, mas hoje eu já tenho Pix, né? E é muito engraçado, Minari, que... Quando a gente vai falar de startups, tem muito... Eu não sei se você já viu, se a gente recebe muito release de startups, principalmente lá de fora, falando assim... Não, que com o nosso aplicativo você consegue fazer uma transferência instantânea, né? Com é, a criptomoeda X, você pode fazer é, uma transferência... Se você tiver a carteira, você já pode pagar o seu amigo ali no bar, dividir a conta e pagar automaticamente, cai na carteira dele. Por quê? Porque lá fora não existe o Pix, né? É, o Pix é uma invenção brasileira, inclusive o sistema econômico brasileiro, bancário brasileiro é muito evoluído. Se você vai lá pra fora e você vai fazer um pagamento, eu vou con já contei essa anedota aqui. Não sei se você já teve essa experiência, Minari. Quando você vai para os Estados Unidos, tá lá, você come no restaurante e a pessoa você vai pagar no cartão de crédito. Você sabe o que acontece? A pessoa pega o seu cartão de crédito, ela leva lá pra dentro, faz o pagamento te traz a, a, o, o comprovante de pagamento e aí depois você coloca o quanto de gorjeta você quer dar para a pessoa que te atendeu e a pessoa volta com isso e eu não faço ideia de como eles adicionam essa cobrança depois. Tipo, como que eles podem adicionar uma cobrança para você depois sem o seu cartão, sem nada, assim, maluco. Não, é muito louco. É, eu
1: fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu acho que não sei se foi 2012 ou 2013, já faz um tempinho, e eu lembro de chegar na, numa loja lá que eu fiz uma compra, dar o cartão de crédito e aí, aqui no Brasil a gente já tinha o cartão com chip, né? Ele ainda não era um cartão de aproximação, mas ele já tinha o chip que você digitava a senha. O que aconteceu? A pessoa usou aquela maquininha, não tem muita gente que tá ouvindo, a gente que nem vai se lembrar dessa maquininha, mas ela tinha uma espécie de carbono. Você colocava o seu cartão, Meu aí ele passava, aí ele passava aquela maquininha e aí, aí ele tirava uma cópia do seu cartão e aí você assinava. Eu falei para minha esposa, falou assim: "Mas não tem que digitar a senha?". Ela falou: "A, a atendente falou assim: é, não, aqui você tem que assinar, então é muito louco isso, porque a gente tem essa ideia, né, de que há ah, o sistema americano, bancos americanos, tal, tal, cara, lá em 2012, 2013, na época dessa viagem, é aqui no Brasil a gente já digitava a senha do cartão de crédito e lá não, lá ele usava essa maquininha de carbono, te dava um papelzinho, você assinava e ok, <risos> e tava tudo certo. Aí eu falei, gente do céu, olha, olha só, às vezes a gente fica com essa ideia de que o sistema bancário brasileiro é atrasado, e pelo contrário, né? Em vista de outros países aí, a gente está muito adiantado. Pois
0: é. E tem uma, um, um outro ponto, né? Aí, a, agora respondendo uma pergunta da Kemi, por que que, qual que é a ideia do Real Digital? É você conseguir é, colocar, fazer essas transações, principalmente para fora do Brasil, né? O que eles estão falando de também incluir o Pix Internacional, né? é incluir o, o sistema brasileiro em sistemas digitais lá fora e é uma manifestação digital da moeda. Ele vai, ele não funciona como uma criptomoeda porque ele não, tem, não, não é uma variável. Ela é quase uma stablecoin. Né? Ela é par a par com o real. Então, ela não, não vai ter essa variação que a gente vê, por exemplo, do Bitcoin que sobe 90% num dia, cai 50% no outro e está tudo bem. E... É, ele vai ter basicamente as mesmas regras ligadas ao, ao real moeda. O ponto é, se você precisa é, usar isso como uma criptomoeda, né? você utilizar os benefícios disso dentro de uma blockchain, então, como eu falei, fazer um PIX internacional, ou fazer é, um controle de, de empréstimo, pagamentos, sem passar por um banco, essa é a ideia. Então, hoje... Como é que você faz um pagamento? Ah, eu Wagner preciso pagar pro, pro Gustavo Minari. Por mais que tenha o Pix, eu não vou mandar pro Minari, né? Eu não tô passando dinheiro pro Minari. Eu tô passando do meu banco pro banco do Minari. A ideia é que você possa, né? E o banco são os garantidores dessa dessa, é, dessa transação. Então, o meu banco falou, ah, eu recebi aqui um, um pedido o banco do Minari, eu recebi aqui um pedido para transferir sei lá, 100 reais para conta do Minari. E você aí, é, viu que também tem um pedido para receber sem contém? Tem. Então, beleza. Aqui, ó. Bandei, comprovante que foi mandado, comprovante que foi recebido e essa transação foi, né, é, ela passou por um esquema de segurança e foi aí, então, tá em conformidade, né? Foi garantida. A ideia é que você possa fazer isso dentro de uma blockchain sem precisar, usando só uma carteira digital, por exemplo, que é o jeito que você paga uma criptomoeda, enfim, e tal. E, de fato, a gente não vê tanto benefício aqui porque a gente tem o Pix. O Pix é uma maluquice brasileira, assim, um negócio muito muito bom, né? Tanto que chegou agora o pagamento via WhatsApp e o pagamento via WhatsApp, ele quer fazer o que o Pix faz aqui no Brasil, só que lá fora, né? E pra gente não faz tanto sentido eu pagar por WhatsApp, sendo que eu já posso fazer um Pix que é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Então, a, a gente talvez, ou a a gente não sinta no dia a dia essa, esses benefícios das criptomoedas, desculpa, do real digital, mas isso dentro do sistema econômico, para quem faz transações aí, né, do real, inclusive para quem compra criptomoedas, para quem negocia e tudo mais, tem um benefício importante aí, principalmente para relações internacionais, tá? Então é. Espero ter ajudado a entender. <risos> Bom, vamos mais uma perguntinha aqui que o pessoal mandou. Minari, agora a gente tá mais pro lado do, do pessoal mais, mais técnico por aqui. João Santos, de Rio Claro, também no interior de São Paulo. Ainda vale comprar dispositivos da Huawei? Smartwatches, fones sem fio, os meshes, etc. Você está por dentro aí de dispositivos da Huawei?
1: Senão... Não, não. Falar a verdade, não. Assim, eu tenho ouvido falar muito pouco sobre, sobre esses dispositivos, né? A gente tem acompanhado aí no site que tem muita gente que gosta, muita gente que desgosta, né? Mas é, eu não tenho uma opinião, assim, eu não sei se vale a pena ou se não vale a pena, se, se é o momento de comprar ou não. Enfim, é, eu acho que essa daí é mais uma que você vai ter que ajudar aí o nosso ouvinte a tomar essa decisão. É,
0: o ponto da Huawei, né, eu acho que o que o João traz aqui pra gente é, aí eu não vou lembrar exatamente a data, né, mas há três anos, quatro anos, aí um pouco antes da pandemia, nos no, Estados Unidos teve aquele boicote aos produtos da Huawei, né, o que basicamente os Estados Unidos está tentando fazer agora com o TikTok, que é, é proibir as empresas do país de fazer, de ter qualquer relação com a Huawei, né, então assim, não é só, não pode vender os produtos da Huawei nos Estados Unidos, né, então, por exemplo, o Google que forneceu Android, deixou de fornecer, então a Huawei teve que criar o seu próprio é, sistema operacional, a sua própria loja de aplicativos, isso limitou muito a utilização dos, de alguns produtos da Huawei, principalmente smartphones aqui do lado de cada mundo, né, do lado ocidental. Mas, é, isso não vale tanto, eu acho, que para outros produtos. Eu diria que smartphones, de fato, se você pegar um smartphone da Huawei, e você está limitado a uma loja que não é a loja do Android, eu acho que um dos benefícios de você ter um smartphone Android é a, a gama de aplicativos aí é super importantes bo bons, né? E, e, por exemplo, que você vai poder conversar com. A... com outras pessoas que utilizam esse mesmo sistema operacional. Né? Aqui no Brasil, principalmente, o Android é o mais popular e isso faz um benef... tem um benefício muito grande. Se você entrar, por exemplo, no iOS e querer conversar com uma pessoa via iMessage lá, você só vai conversar com as pessoas que têm iPhone também. É um número... Você limita muito, né? Esse é o ponto. Contudo, fones de ouvido... Cara, fone de ouvido não tem loja de aplicativos, né? Ele, tem, ele, ele conversa com os smartphones Android de uma forma tranquila, né? Se você tiver uma preocupação, ele falou aqui dos meshes, né? Os roteadores. Os roteadores. Internet, é. Também, a não ser que você tenha aí uma, uma desconfiança em relação a questões de privacidade e segurança, que eu não acho que é o caso também. Né, de compartilhamento não há, Nesse caso não há provas de que Há o compartilhamento das suas senhas dos, dos seus informações, enfim Com o O governo chinês Então não vejo prejuízo nesse sentido Né, então eu diria que Esses acessórios Estão muito ok, assim Para você poder investir, sim O problema é que às vezes é meio difícil você achar Esses aparelhos com bom preço aqui no Brasil Né, tem talvez importar Né, utilizar aí a, as... Famosas lojinhas do da China, talvez seja esse o caminho. É isso. Pergunta da Laura de Belo Horizonte, Minas Gerais. Se fosse para vocês falarem sobre uma tecnologia que empresas brasileiras que não são de tecnologia deveriam investir, qual seria? Olha, de novo, hein? Pergunta: <risos> vamos lá: se fosse para vocês falarem sobre uma, uma tecnologia, que empresas brasileiras que não são de tecnologia. Deveria investir, qual seria? Eu trabalho atualmente em uma indústria farmacêutica, vejo que a galera não sabe o básico nem de Excel. Quanto mais análise de dados ou tecnologia mais avançada do que isso, qual conselho de vocês daria para esse tipo de empresa? Caraca!
1: Difícil, hein? Oh.
0: Então, assim, pelo que eu estou entendendo, ela está falando assim, ah por uma empresa que não é do ramo da tecnologia, o que seria mais importante de saber ou né, de, de, de investir nesse sentido? Cara, perguntinha... Talvez a, a esses sistemas de inteligência artificial... Que é que o que acha? eu ia dizer,
1: é o que eu ia dizer. Porque assim, a gente tem visto que, principalmente agora com o lançamento do, do chat EPT na versão 4 dele, várias empresas, né, o Dolingo, é, ou, é, começaram a pegar a API desse, desse novo chat EPT e implantar nos seus sistemas. Então, daqui a pouco, a gente vai ter praticamente todos os aplicativos, tudo que a gente usa na internet linkado ao chat EPT, né? que é essa linguagem artificial de conversa que ajuda te ajuda a responder tal, tal, tal. É, aquela, aquela extensão que a gente utiliza aqui na hora de fazer a gravação das entrevistas, o TACTIC, eu recebi ontem um e-mail, e nesse e-mail eu estava dizendo que a partir de um determinado momento, já dava para entrar numa lista de espera, o TACTIC, que é essa extensão, vai estar tá atrelado ao chat EPT. Ou seja, eles vão utilizar a inteligência artificial para melhorar a transcrição de uma, de uma conversa, de uma entrevista. Então assim, olha só o nível que está é, São vários aplicativos que eu tenho aqui em casa O Bing, é, que é um buscador Da, da Microsoft, também já está caminhando E está é, bem avançado com relação a isso É a questão da integração Com inteligências artificiais Então daqui a pouco, mesmo que uma empresa Ela não trabalhe com tecnologia Ela vai ter que de alguma forma Se integrar ou pelo menos estar tá a par do que está acontecendo com inteligências artificiais né? Você tem aí sistemas de automação Você tem a própria Microsoft Querendo implantar os aplicativos de inteligência artificial nos produtos que ela já tem, que é o Word, Excel, PowerPoint, né? Eles anunciaram o Copilot é, semana passada, e justamente esse Copilot, ele vai fazer o quê? Ele vai te ajudar, por exemplo, se você estiver dentro de um PowerPoint, você vai digitar uma linha de comando lá, é, eu queria que você fizesse para mim uma apresentação sobre inteligência artificial. Ele não só vai te dar o, os, os slides dessa apresentação, como também vai escrever o conteúdo. Então, olha só... Se você tem uma empresa, que é uma empresa de marketing, uma empresa de propaganda, você não lida com tecnologia diariamente, mas você utiliza o Excel, o Word ou qualquer outro aplicativo, é muito interessante que você saiba o, do que a inteligência artificial é capaz. né? O que, que ela pode te proporcionar para aumentar a tua produtividade, para facilitar o seu dia a dia. Então, é, simplificando a resposta, eu acho que é isso. São sistemas de inteligência artificial. Né? As empresas elas vão ter que passar a entender e a lidar com isso mais naturalmente.
0: E a, a Laura falou aqui, né? É, ela trabalha na indústria farmacêutica e fala que não sabe o básico de Excel, né? Mas ainda mais análise de dados ou tecnologia mais avançada. E eu acho que o bom do, desses sistemas de inteligência artificial é que você não precisa saber, né? Você precisa mais saber como você conversa com eles e tudo mais. E eu concordo com a Laura no sentido de, principalmente, banco de dados, assim, né? É, estruturar dados é muito difícil né, De você conseguir pegar lá Colocar bonitinho Então assim, se eu, se eu pego, por exemplo Num restaurante uh, Se eu tenho marcado todo dia Segunda-feira é, Vendi tantos quilos Terça-feira vendi tantos quilos e tudo mais E tá estruturadinho, eu consigo montar um gráfico Fácil em cima disso Mas se isso não tá organizado a organização disso é muito cara, né? E talvez um, um sistema como o ChatGPT pode ajudar nesse tipo de organização. A gente falou aqui no Canal Tech de. É, ela está falando da indústria farmacêutica, mas tá ali na área da saúde, né? Eu acho que você também viu, né, Minário, uma, um sistema de, de uma empresa chamada Nuance, que está trabalhando com a Microsoft, que faz mais ou menos o que a gente falou aqui, né? De transcrever uma conversa entre médico e paciente esse sistema, ele vai fazer com que ah, você já tenha ali, já saia desse papo com o médico com um, um resumo do que precisa, o médico precisa fazer do que, do que a receita precisa te passar e, e, e não precisa que o médico depois dessa, desse papo com você sente no computador ali e, e monte tudo o prontuário ali né, e, e o relatório dele daquela, é, daquela conversa Cara, para um sistema, como o sistema brasileiro, super, é, super lotado como está, né? Assim, se você conseguir, por exemplo, reduzir o tempo desse trabalho aí em 20%, você já libera mais 20% para o médico, por exemplo, não atender mais pessoas, mas talvez atender com mais qualidade as pessoas que estão lá, né? Então, muitas ideias legais, assim, que às vezes a gente fala, putz... Nada a ver com a minha área, mas tem sim, né, uma aplicação pode resolver muitos problemas aí, ah, mas tem que tomar cuidado, né, não, não, não é milagroso, não resolve tudo, né, tem que acompanhar.
1: Você, e ainda precisa de um ser humano ali por trás para checar, para ver se a informação é correta, se a informação é confiável, né. Porque a, as próprias inteligências artificiais Elas já tem um disclaimer ali Já tem uma recomendação De que a informação precisa ser checada né? é, Não dá para confiar 100% No que está sendo escrito ali Então ainda a gente precisa de um ser humano Para fazer <risos> esse filtro né Para dar uma peneirada no que vem Da inteligência artificial Com toda a
0: certeza Bom, para a gente fechar aqui Já chegando na... Acho que dá tempo da gente fazer mais duas, talvez? Acho que sim Emanuel Barbosa, de Recife, Pernambuco, com a falência do uh, Silicon Valley Bank, corre o risco das startups brasileiras demitirem em massa seguindo as Big Techs internacionais? Emanuel Barbosa, Recife, Pernambuco. Olha, a gente falou sobre lá no podcast Canaltech sobre a falência do, do Silicon Valley Bank e eu tenho uma notícia ruim para você, Emanuel. Ele falou assim, corre o risco das startups demitirem em massa? Cara, já estão demitindo, né, Minari, Já,
1: desde o final do ano passado isso tem sido uma constante, né?
0: É, a gente tem acompanhado os números daquele, do site Layoffs Brasil que levanta aí informações sobre a, as big techs aqui, né, as startups brasileiras, ou as empresas de tecnologia aqui no Brasil e gigantes aqui mesmo, né? A gente viu Uber, 9.9 a iFood é, empresas fechando setores aqui o próprio Twitter né toda a equipe de comunicação aqui no Brasil que aliás né o Twitter que agora responde jornalistas com emojis de cocô né
1: <risos> só faltava essa né
0: é e então eu, eu diria Manuel que não só corre o risco né eu fiz essa pergunta como que isso impacta aqui o mercado brasileiro eu acho que Impacta pouco a falência do Silicon Valley Bank, mas esse cenário de das empresas, né, da, da Amazon, da Meta, da Microsoft, dessas grandes empresas demitindo, a, cria um um estalo aí de que o dinheiro está acabando, né? Essa onda do dinheiro, do investimento em desenfreado aí na tecnologia e tudo mais, e principalmente nas startups, está é, acabando. Então, sim, eu, eu diria que as que startups brasileiras, se não já demitiram, ainda podem vir a demitir um pouco mais aí, infelizmente, nesse ano. Quer completar alguma coisa, Minari?
1: É, porque eu, eu tenho ouvido alguns especialistas para o podcast e realmente eles dizem é, basicamente isso, né? O que acontece? É, você teve um período é, durante a pandemia em que é, você teve um aumento muito grande, muito expressivo, é de pessoas consumindo conteúdo em casa, ou seja, era o conteúdo online que estava sendo consumido. Essas empresas elas viram a oportunidade, apostaram nisso, não acreditaram que isso seria uma bolha, apesar de muitos avisos, né, que essa bolha iria estourar uma hora ou outra. Agora está chegando a hora de cobrar conta. né? É, chega uma hora que as startups elas tiveram aquele período de investimento, né, que é natural, é, os investidores apostam naquela ideia, Agora está chegando a hora de separar o joio do trigo, né? Será que essas empresas, elas é, teriam fôlego para continuar sem esses investimentos? É isso que a gente está vendo agora que não, né? Talvez elas foram apostas lá na época da pandemia, que estava todo mundo em casa, todo mundo consumindo conteúdo online, e agora isso caiu por terra, né? Então muitas pessoas dizem que essa é uma acomodação do mercado, né? Sabe aquela coisa, né? Você dá aquela acomodação, você tem aquele boom, o negócio não funcionou, agora está mais ou menos do que a gente tinha antes da pandemia. E aí a tendência agora, você está nessa retração, né é como uma... estamos numa, numa ressaca, né? A onda veio, né trouxe muita esperança, muita tecnologia, muito investimento. Agora a gente está num período de ressaca até ver aí quem realmente vai sobreviver no mercado. Mas é basicamente isso, né? A conta chegou e alguém precisa pagar, né?
0: E a falência do, do Silicon Valley Bank também tem a ver com mais uma displicência do banco atrelada há uma corrida meio maluca ali, para né, uma falta de crença no que o banco pode oferecer, na segurança que o banco pode oferecer, e menos na, na própria falência do sistema bancário. Tanto que os órgãos ali, o FED entrou exatamente para mostrar isso. Não, ó, o sistema financeiro está seguro, tranquilo e tudo mais. Então, é, essa relação com o Brasil, eu acho que ela é... Ela tem mais em relação ao que o Minari falou, dessa acomodação, desse pós-pandemia que não se concretizou como se esperava que fosse concretizar, do que exatamente com o, o problema com o Silicon Valley Bank. Mano Barbosa é Recife, obrigado pela sua mensagem. Para fechar, é, eu tenho aqui uma mensagem do Matheus de Goiânia. O ano passado, 2022, foi o ano do metaverso, a gente teve o ano do NFT, a gente teve o ano em que ah, as empresas falaram muito sobre um determinado assunto qual será o tema de 2023? Matheus de Goiânia Ah, eu
1: acho que é chat EPT, né? Você tem... É, é.
0: <risos> Não tem como fugir disso, né? Porque
1: é, a gente teve aí tem muita gente, tem muitas empresas, no caso até a Microsoft, que ela meio que abandonou a questão do metaverso, né? que foi aquela, todo mundo, aquela expectativa, ah, será que vai vingar, será que vai dar certo? Com a chegada das inteligências artificiais generativas, né? No caso aí, a mais famosa delas, o chat GPT, é meio que o metaverso ficou de lado, né? Agora o que está em alta são as, essas inteligências artificiais, com as, as novas versões aí do chat GPT. Você também tem as, as, as inteligências artificiais que geram imagens, no caso do Mid Journey, né? Então, e com relatos, né? Não apenas o Midjourney, Journey, mas todas as outras que foram lançadas aí recentemente. Então, eu acho que em 2023 é, a palavra que a gente mais vai ouvir vai ser chat EPT. E
0: me causa um medo, Minari, é, de uma onda que um amigo meu, querido amigo meu, chamado Tomás Levi, ele apelidou de inovação performática. O que, que ele, né? Ele, com uma experiência aí no mercado, tem um texto maravilhoso dele no LinkedIn. Ele tem experiência no mercado de trabalhar com marcas, né? assessoria de imprensa, enfim, publicidade. E ele chama essa ideia de inovação performática ou performativa ou, o negócio do a gente precisa participar da onda da, da inovação. Então, o exemplo que ele dá é do metaverso. né a, Aquela entrada do, da pessoa no num, num grupo ali, de... No board da empresa, né? Empresas tipo como Banco do Brasil, por exemplo, a gente precisa estar no metaverso. E aí, todo mundo, né? Os mais entusiastas, né? De fato, a gente precisa estar no metaverso. E alguém levanta a mão e fala: Ô, oh, pergunta, o que, que é estar no metaverso? E aí, alguém responde assim: não sei, mas a gente precisa estar no metaverso. E eu tô. Tô sentindo que a gente tá começando a ver um pouco dessas coisas também, Minari, em relação principalmente à palavra, eu não diria nem que é o ano do chat EPT, mas o ano da inteligência artificial, né? A inteligência artificial como uma nova ferramenta, uma ferramenta inovadora e que é muito engraçado porque é uma ferramenta que sempre esteve aí, né? <risos> uh, eu, eu achei engraçado quando a Meta falou, olha, a gente vai incluir ferramentas de inteligência artificial no Instagram. E assim, mas o que, que é o filtro do Instagram? Né? É... O que, que é que o algoritmo? O algoritmo é uma inteligência artificial? Pois é, né? Então assim, é... esse ressignificado da, da, da palavra inteligência artificial como um, é... uma mudança, sabe? Uma nova ferramenta... Super milagrosa, né? A gente, a gente fez muita matéria, Minário, falando sobre machine learning. Você lembra que tipo, tudo era machine learning? Sim, né? sim. É,
1: Você tinha, você vinha assim, não, é tudo tem que ter um aprendizado de máquina. Por quê? Porque é. a máquina precisa aprender a como fazer alguma coisa e depois fazer por si só. Cara, é, é muito com isso porque começou a se inventar. Inventar, não, né? A ressignificar uma palavra de uma coisa que já existia. Então é, é muito complicado isso, e é isso que você falou. É, Corre-se o risco de, daqui a pouco, tudo ser inteligência artificial, né? Coisa que já, já era antes, né?
0: É, a gente teve o exemplo da... É, lá na, quando teve a, a demissão em massa no, na plataforma do MePop, né? Que a, a gente viu que eles devolveram falando Olha, a gente vai utilizar a inteligência artificial para os negócios De um jeito, assim, super milagroso, né? Então, eu queria dar esse exemplo porque, para mim... A, a palavra começa a perder o seu sentido, né, e começa a virar. Mas o que que é a inteligência artificial no seu? Porque quando a, a Microsoft fala, olha, a gente vai colocar o GPT-4 no Bing, eu consigo ver o que acontece. Ah, ele ele conversa com você, não entrega mais, não entrega só link. É uma conversa. Você é, pode fazer perguntas. Você pode colocar lá, pedir para ele fazer um código para você, procurar um código para você, papai, tudo mais. Existe toda uma gama de, de materiais ali que eu, é palpável. E a hora que o Instagram vira pra me fala, não, a gente vai colocar IA no Instagram e tipo, cara, isso é papo, sabe? É mais do mesmo, né? É incrível isso, porque é aquilo que você falou. O filtro que, que te
1: transforma ali, que coloca maquiagem, que coloca, que afina seu rosto, que tira o seu bigode e o algoritmo que fica te entulhando de coisa que você nem quer ver, isso é o quê? É óbvio que é inteligência artificial, só que tinha outro nome, né? Exato,
0: né? Ou, o Gmail, cara, a hora que você tá ali escrevendo um e-mail e eu falo, olá, e ele já quer preencher pra você com o tudo bem, ou a hora que você monta o um e-mail e ele já mostra pra você os e-mails anteriores e já coloca automaticamente pra você a sua assinatura, ou quando você sai de férias, você tem um aviso automático de férias, isso tudo é inteligência artificial, né? <risos> então, assim, é... são... são... Ideias que, na minha opinião, correm o risco de serem banalizadas, das empresas utilizarem como uma ferramenta simples de marketing, sem que isso, isso acabe banalizando, como aconteceu com ah, o próprio metaverso. sabe? É, 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 tudo bem que eu acho que metaverso tinha muito menos do que oferecer já, já de partida, mas, a gente viu que virou um... Ah, eu tenho operações no metaverso, mas o que, que eu faço nessa sua casinha do metaverso? Ah, você visita. Tá, mas o que, que é visitar a minha casinha no metaverso? Ah, é, é tipo entrar num link? É tipo entrar num link. Então tá, né? Então você criou um site. É isso que você fez, né?
1: para que você interaja com um jogo de qualidade duvidosa, né? Porque teve Exato. muito desenvolvedor dizendo, falou que o que a gente tinha no metaverso era coisa de que a gente tinha nos videogames dos anos 90, né? Então. pois é.
0: Pois é. Então, existe o medo. Então, eu, eu acho que eu posso ampliar um pouquinho mais, Minari. Não só o termo chat GPT como inteligência artificial no geral. Sim, é verdade. Assim. É isso, então, com essa pergunta do Matheus... A gente fecha aqui o nosso CT Responde de hoje, né, o nosso especial aqui do Porta 101, a... respondendo as perguntas dos nossos queridos ouvintes e das nossas ouvintes. Lembrando que, de novo, temos podcasts sempre aqui, né? todo dia tem podcast aqui na casa. De terça a sábado, lá no nosso Tufi, de podcast Canaltech com as notícias da semana. De domingo, Vale o Play, podcast de entretenimento. Segundas-feiras, esse aqui que você está escutando. O nosso Porta 101. E as quartas-feiras, o Teletransporta, podcast de inovação. É, Minário, eu queria agradecer. Muito obrigado, querido, de, de vir aqui e aceitar essas perguntas no escuro. <risos> é verdade. É um exercício, né? Porque você... É,
1: realmente, como a gente é, tinha dito, isso não foi nada combinado, né? Eu, não, não, não. O primeiro contato que eu tive com essas perguntas foi aqui é, entre aspas, ao vivo, né? Porque apesar do, do programa tá sendo, ter sido gravado, a nossa, nosso bate-papo aqui é ao vivo, né? Então, eu, eu, não, eu não sabia de nenhuma pergunta e aí eu tentei responder da melhor forma possível, né? Espero que tenha é bom trabalho. atendido aí ao, ao, aos nossos ouvintes.
0: Fez, sim, com toda certeza, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Lembrando que você pode, né, agora a gente não vai mais responder essa pergunta, quem sabe em mais um programa. Se você gostou desse modelo, manda pra gente, fala gostei, queria ver mais, enfim, quem sabe, né? Dá pra fazer mais do CT Responde por aqui. É só mandar em podcast.canaltech.com.br e se você está acompanhando esse podcast lá no Spotify... Só deixar um comentário aí embaixo Tenho agora uma ferramenta muito legal Do Spotify para você deixar aí O seu comentário, o que você achou do programa Esse podcast é feito Por uma equipe super dedicada Quem produz e apresenta sou eu Hoje com a coapresentação Do meu querido Gustavo Minari Quem edita esse programa é Vicenzo Varim Com a revisão aí Da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga As trilhas sonoras são de Guilherme Zomer E a capa são artes lindas Feitas por Rafael Domini, mini, a gente fica por aqui. Um abraço para você, aquele Abraço. Tchau, tchau.